0: Beim klassischen Hümmelchen geht man in der Regel immer von zwei Bordunen aus. Wenn man das Hümmelchen nur als Lian-Instrument betrachtet, dann wird man eigentlich diesem Instrument nicht gerecht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Heute ist Christian Dreyer zu Gast. Christian ist Dudelsackbauer und Dudelsackspieler aus Georgsmarienhütte bei Osnabrück herzlich Richtig. willkommen.
0: Hallo Christina.
1: Hallo Christian. Du wirst uns heute einiges oder über das Himmelchen erzählen, denn ich ja. habe dich ja hier, weil du ein Instrument vorstellen möchtest, dass eines der ganzen Sackpfeifentypen ist, die du in deiner Werkstatt baust. Du hast da ja doch eine Vielzahl an Instrumenten. Aber mal ganz vorab die Frage, wie bist du Dudelsackbauer geworden? Uh, das ist eine gute
0: Frage. Ne? Das heißt, ähm, Dudelsack spielen, ich jetzt schon seit 1999 und ich bin gelernter Tischler. Ich habe damals den Entschluss gefasst, Dudelsack zu spielen, als ich ähm, in meiner ähm, Gesellenprüfung, also am Abschluss der Ausbildung zum Tischler war. Das war so eine stressige Zeit und da habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt irgendwann fertig bist, dann lernst du Dudelsack. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, ich habe dann einen Dudelsacklehrer gefunden, der hat mir also eine Vielzahl an Instrumenten irgendwie gezeigt und halt auch die Vielfalt, die hinter dieser Instrumentengruppe steckt, halt gezeigt. Und er hatte ein besonderes Fable zu osteuropäische Dudelsäcke, dass okay. ich dann relativ schnell irgendwie eine alte Sektkippe hatte und einen ungarischen Dudelsack und einen bulgarischen Dudelsack. Und die sind alle wirklich sehr, sehr wartungsintensiv, sodass hm. man dann ständig an dem Instrument am Basteln ist. Und das heißt, ähm, dann habe ich halt immer wieder, ne, wenn ich mich dazu entschlossen hatte, zu musizieren, irgendwie Zeit zu musizieren, habe ich immer nach kürzester Zeit bin ich in diesen Bastelmodus rübergerutscht, weil ich es nicht ertragen konnte, wenn eins von den Instrumenten mal nicht funktioniert hat. Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> genau, was da halt aber wirklich häufig der Fall war. Insbesondere dieser ungarische Dudelsack, den habe ich halt kaputt gekauft und dann so lange dran rumgearbeitet, bis er wieder ging. Und okay. Genau, und das heißt, das Arbeiten mit Holz, da bin ich halt mit groß geworden. Ich bin in der Tischlerfamilie groß geworden und ich konnte halt sägen und hobeln lange bevor ich lesen und schreiben konnte. Und so war irgendwie, ja, das Faszination, die Faszination für dieses Handwerk war einfach dann gedeckt. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, hobbymäßig Dudelsäcke zu bauen, neben meiner Tätigkeit als Tischler halt. Und aus diesem Hobby wurde dann irgendwann ein Nebenberuf, und seit 2013 mache ich das jetzt hauptberuflich, das heißt, ich ne, habe mir das halt autodidaktisch angeeignet, plus halt Austausch mit anderen Instrumentenbauern, ne? ich kann halt sehr, sehr gut mit den Augen lernen, ja. genau, und ne, das hat sich dann halt so entwickelt über die Jahre, ist langsam gewachsen, genau, das war so der Hergang.
1: Okay, spannend, sehr spannend, und was baust du alles in deiner, in deiner Werkstatt? Für verschiedene Instrumente?
0: Ja, also das Haupt, was ich baue, das ist tatsächlich ähm, alles, was in die Richtung Hümmelchen geht. Mhm. Hümmelchen bedeutet für mich ähm, jetzt vorrangig Hümmelchentechnik. Das bedeutet eine zylindrische Bohrung in der Spielpfeife mit einem Doppelrohrblatt. Ja, das ist für mich jetzt eine Definition, was ein Hümmelchen ausmacht. Ja. Ja, und das baue ich halt in verschiedenen Tonlagen mit verschiedenen Griffweisen. Dann ähm, ist eine zweite Sparte halt mittelalterliche Dudelsäcke. Das mhm. bedeutet dann Instrumente mit konischer Bohrung, aber dann gerne mit einer deutschen Griffweise, weil das halt die Griffweise ist, auf der ich halt persönlich auch am meisten zu Hause bin. Das mache ich allerdings auch mit schottischer Griffweise zum mhm. Beispiel. Und dann hin und wieder mal eine Sektpipa und selten auch mal eine Schäferpfeife. Das ist so das, was ich so mache. Ja. Genau, aber das, das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf Hümmelchen und Kuh und halt auf so mittellaute, mittelalterliche Dudelsäcke. Also mittelalterliche Nudelsäcke so in Schäferpfeifen-Lautstärke, das mache ja. ich sehr viel.
1: Das Hümmelchen, ja. da haben wir ja schon wunderbar den Bogen geschlagen, das Hümmelchen. <lacht> ja. Ist ja auch ursprünglich, ich habe ja, der Podcast ist ja klasse, ich lerne ja selber ganz viel. ja äh, Und da habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, dass es ursprünglich gestutzter Sack heißt, also das Hummelchen. Genau. Und äh, ja, was hast du denn so zum himmelchen zu erzählen, zur Geschichte des Hümmelchens?
0: Genau, Erstmal fangen das heißt, wir da an. Fangen wir da an, ne? Das heißt, zum einen ist das Hümmelchen ein historisches Musikinstrument aus der Renaissance. Ne? Und da ist zum Beispiel ganz bekannt eine Darstellung von verschiedenen Sackpfeifentypen von Michael Pretorius aus dem Jahr 1620. Da hat er halt verschiedene Sackpfeifentypen vorgestellt und unter anderem auch ein Hümmelchen und ein Budai. Ja. Und da hat er dann auch ein bisschen was zur Stimmung dieses Instrumentes gesagt, zum Einsatz. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig lese, dann war die Stimmung tatsächlich früher auch schon F und C. Mhm. Ja, das heißt, das ist immer noch die Standardtonart halt für dieses Instrument. Ne? Also ja. ein Sopranhümmelchen spielt dann in C-Dur und in F-Dur und dementsprechend dann halt auch in D-Moll und D-Dorisch. Ähm, genau, ne? das mhm. ist so jetzt dieser historische Her die historische Herleitung. Mhm. Ne? Wobei man jetzt auch anhand dieser Abbildung nur vermuten kann, wie das. Im Innenleben dieses Dudelsacks aussah. Ne? Ob der jetzt ein Doppelrohrblatt hatte oder ob der ein Einfachrohrblatt hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass halt historische Hümmelchen, irgendwie der Begriff war sicherlich sehr weit gefasst und hat dann verschiedene Arten von Dudelsäcken einfach abgedeckt. Alles, was im Grunde ein kleiner Dudelsack ist, ein gestutzter Dudelsack, ja. das war dann wahrscheinlich ein Hümmelchen. Und das gab es dann sicherlich sehr wohl mit einer Aufschlagzunge, so ähnlich wie wir es heute von einer Sektpieper kennen. Oder halt auch so mit einem Doppelrohrblatt, wie wir das heute klassisch als Hümmelchen halt verstehen. Ja. Genau, ich habe mal einen Holländer kennengelernt und der hatte mir erklärt, dass im Holländischen gibt es den Begriff Hümmelken und damit ist da ein kleines Kind gemeint, ne? ah. umgangssprachlich. Ne? Das heißt also, Hümmelchen bezieht sich immer tatsächlich in erster Linie auf klein, auf ne? gestutzt klein. Ja. Genau, dann gibt es ähm, im Ruhrpott und am Niederrhein gibt es zum Beispiel den Begriff Hümmelchen, damit meinen die so ein kleines Messer, ne, womit man Kartoffeln schälen kann und so. Ja, das das ist, ist auch ein ja, Hümmelchen. Ja. <lacht> genau, Und ne, heute versteht man unter dem Begriff Hümmelchen eigentlich ein Instrument, was in der Regel in der Sopranstimmung irgendwo ist und mit einem Doppelrohrblatt betrieben wird mit einer zylindrischen Bohrung. Ne? Ja. Das ist so die moderne Definition von Hümmelchen, würde ich sagen.
1: Ja, und auch, äh, ja, ich kenne es auch unter dem Begriff Kammerdudelsack, weil das Hümmelchen ja doch im Vergleich zu anderen Dudelsacken recht leise ist und sich genau. deswegen so für Ensemblearbeit ziemlich gut eignet. Mhm.
0: Genau, ne? der Begriff Kammerdudelsack, den habe ich jetzt benutzt, um ein Hümmelchen in GA-Stimmung halt ähm, zu benennen. Ah, okay. Genau, also den Begriff habe ich jetzt dann einfach dann als Kammerdudelsack, oder dieses Instrument als Kammerdudelsack dann bezeichnet und das ist dann halt im Grunde genommen auch ein Hümmelchen, startet dann aber ein Ganzton über der Altlage, also auf dem tiefsten Ton G, ja. ne, womit man dann halt in adorisch und Amol spielen kann, was halt für die ganze Mittelalterfraktion dann als Übungsinstrument für zu Hause super geeignet ist. Ja. Ne? Und der Begriff Kammerinstrument, äh, das bezieht sich ja darauf, dass das in erster Linie ein leises Instrument ist für die Kammermusik, das heißt genau. für Musik die man in der Kammer machen kann, ohne dass einem die Ohren abfallen. Genau, ja. <lacht> genau.
1: Das Hümmelchen ist übrigens auch nicht zu verwechseln mit der Hummel. Ich kenne viele Hümmelchenspieler, die auch gerne mal Hummel sagen, aber die Hummel ja. ist ein anderes Instrument. Ist auch genau. ein ein Instrument, aber mit Saiten. Also ganz anders.
0: <lacht> genau, ne? die Hummel ist so ein bisschen ähm, ein Instrument, Es ist ähnlich wie ein Dullzimmer. Ne? Es ist also ein genau. Verwandt mit einem Genau, und spielt man auf dem Tisch liegend. Ja. Genau, habe ich auch so ein Instrument zu Hause. Ja, da bin ich mal zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und zwar gibt es hier den Wilfried Ulrich, ich weiß nicht, kennst du den? Den kenne ich, ja, ja. Genau, der war mal bei mir und der baut nämlich Hummeln. Und dann genau. habe ich eine Sechspiffa gegen eine Hummel getauscht. Und seitdem besitzt ich auch eine Hummel. Und der hat mir auch dann den Unterschied erklärt, weil ich auch manchmal fälschlicherweise einfach von Hummel gesprochen habe. Mhm. Einfach so flapsig im Grunde genommen. Und ähm, ich baue zum Beispiel ein Tenorhümmelchen, was ähm, jetzt irgendwie den Begriff wirklich spottet, weil das Tenor da ist die Spielpfeife 60 Zentimeter lang gut. Ja? Okay. Also es ist überhaupt nicht mehr klein, sondern wirklich hm. sehr, sehr groß. Ne? Aber es ist halt von der Technik her wie ein Hümmelchen. Deswegen passt das schon. Und den habe ich dann einfach mal flapsig als Hummel bezeichnet. Einfach weil die Hummel ein größeres Insekt ist als. Ja, irgendwie einfach. Und, und Hümmelchen ist halt die Verniedlichung, die Verkleinerung. Ja. Genau. Und er hat gesagt: Nee, die Hummel ist ein eigenständiges Instrument. Genau. Das kann man am besten schön differenzieren und halt auch voneinander trennen, damit da keine Missverständnisse auskommen.
1: Genau. Aber zurück zum Hümmelchen. Genau. Du hast jetzt schon einiges zu den Stimmungen gesagt. Also. Ja. CF. Ne? Genau. Dann hast du auch die Variante, in, äh, die quasi Marktsackentsprechung entsprechung ist, also GA. Genau. Ähm, Tenorhümmelchen, baust du die noch? Bietest ja, du Ja, ja, die, die auch baue an? ich auch an, genau. Okay, das heißt, das sind so die, die wäre dann auch in CF, die Stimmung?
0: Genau, das heißt, da starten, die ist dann eine Octave halt unter der Supran genau. Lage, ne? und die startet dann halt auch in, in C, ne? spielt C-Dur, F-Dur oder halt auch D-Dorisch und D-Moll.
1: Ja, das ist zu der Spielpfeife. Und was für Borduner? Ha ähm, haben die Hümmelchen so standardmäßig jetzt, ja, ob
0: jetzt eins oder in den verschiedenen Stimmungen? Genau, das heißt, in den verschiedenen Stimmungen wäre jetzt, beim klassischen Hümmelchen geht man in der Regel immer von zwei Bordunen aus. Und da ist dann, ne, macht Sinn, erstmal ein tenor der dann von C auf D umstimmbar ist. Und dann wäre der zweite Bordun, der Altbordun, irgendwo, der dann ein F, ein G und ein A spielen kann. Und je nachdem, wo man jetzt einen musikalischen Schwerpunkt legen möchte, würde es auch Sinn machen, dass man zum Beispiel nur den Altbordun und einen Sopranbordun nimmt, wenn man zum Beispiel den Schwerpunkt tatsächlich auf ein F haben möchte. Mhm. Dass man dann halt ein F als Grundton hat und dann das C als Quinte wieder drüber. Wenn mein Schwerpunkt eher auf D und auf C liegt, dann macht es halt Sinn, einen Tenorbordun als Grundbordun zu nehmen und dann zum Beispiel als Zeitbordun in den Alt- oder eben den Sopranbordun. Ja. Genau. Oder man nimmt einen Ludi, wo dann klassisch drei Bordune drin sind, dann sind alle drei da und dann kann man dann ähm, ja, sich dann austoben, so wie man gerne möchte.
1: Mhm.
0: <lacht>
1: Wobei man sagen muss, ein Hümmelchen mit einem Bordun, das reicht auf jeden Fall auch schon zum Anfang.
0: Genau, ne? das ja, heißt also, Bordun. ja. Ja, also klassisch, wenn wir jetzt wieder zum Michael Pretorius zurückkehren, der bezeichnete als Hümmelchen ein Instrument ähm, mit zwei Bordunen. Ne? Und okay. er erwähnte auch explizit, dass es zwei Bordune hat. Ähm, das heißt, mit einem Bordun ist es jetzt so historisch, zumindest nicht bei dem Michael Pretorius bin ich, aber gegeben hat es das ganz, ganz sicherlich auch. Bestimmt, ja. ja. Genau, und zum Üben reicht das auch völlig. Und es ist manchmal auch schön, wenn man mehrere Bordune hat, wenn man es trotzdem reduziert und nur einen einzigen spielt. Das hat dann auch seinen Reiz.
1: Ja. Oder auch dazuschalten kann, und das, äh, genau. wenn das geht. Äh, bietest du sowas an, so, so, so äh, Bordun-Zuschalt-Techniken, genau, sag ich jetzt mal?
0: Ja, ich mache halt gerne in den Bordun-Stock unten rein so einen Abstellhebel. Mhm. Ähm, den, da kann man den dann wie mit bei so einem Wasserhahn halt auf- und zudrehen. Ne, das heißt, das geht jetzt während des Spiels ähm, bedingt, ne, weil man dann ja eine Hand eben schnell wegnehmen muss, ja. um dann den Bordun aufzumachen, aber funktionieren tut das, ne, dass man dann halt mitten im Stück dann einen Bordun noch mehr dazuschalten kann oder so. Ja. Ne, genau, allerdings mache ich halt bei mir diese ganzen äh, mechanischen Lösungen alle immer halt aus Holz, einfach, ne, weil das der Werkstoff ist, wo ich dann am meisten zu Hause bin, ne, wo ich mich dann am wohlsten mitfühle. Mhm. Genau, also ich mache jetzt keine Klappen oder irgendwelche Techniken dann aus Metall, ne? einfach weil ich mich da auch nicht mit auseinandergesetzt habe. Ne? Habe ich noch nie probiert, habe ich keine Werkzeuge für. Also gibt es bei mir die Lösung dann immer aus Holz. Ja. Genau.
1: Das Hümmelchen ist ja eigentlich so das typische oder einer der gängigsten Anfänger-Dudelsäcke, sage ich jetzt mal. Die meisten mhm. fangen mit dem Hümmelchen an oder viele, weil sie halt sagen, ach, es ist nicht so laut. Aber was hatten das eigentlich noch für andere Einsatzgebiete jetzt, außer als Lerninstrument,
0: sage ich. Genau, ne? das heißt, wenn man das Hümmelchen nur als Lerninstrument betrachtet, dann wird man eigentlich diesem Instrument nicht gerechtfindig, nee. ne? weil das Hümmelchen eignet sich auch ganz wunderbar halt für Kammermusik, für Ensemblearbeiten, ähm, für Ensemblemusik. Ne? Das kann man in Stimmsätzen spielen. Ne? Ich biete das halt in Sopranlage, in Altlage, in Tenorlage an. Ja, und es gibt mittlerweile relativ viele Musikgruppen irgendwie, die vorher halt alte Musik auf Blockflöten gemacht haben und die sich dann dahingehend einfach dann ein neues Gebiet erschlossen haben und dann ihre Blockflötenmusik dann ähm, halt auch dann mit Hümmelchen halt dann da ne? Also ja. das, was sie vorher mit der Blockflöte gemacht haben, als Ensemblemusik, als Stimmsätze, das dann halt einfach übertragen haben und das dann mit Hümmelchen machen. Ne? Das heißt dann auch in verschiedenen Stimmungen. Das heißt, mit Sopranhümmelchen, Althümmelchen und Tenorhümmelchen. Mhm. Genau, das heißt, es ist schon irgendwie ein vollwertiges Instrument. Und gerade auch, wenn man damit halt in zweistimmigen Sachen musiziert, dann ähm, ist das wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich merke das selber auch zum Beispiel bei meinen Konzerten. Seit ich das Hümmelchen mit einbaue, kommt nochmal eine ganz andere Rückmeldung. Ja. Also die meisten Zuhörer freuen sich. Einfach total über den Klang halt auch ja. des Himmelchens, weil der ist ja schon sehr schön. Genau. Genau. Ja, jetzt haben wir so viel erzählt. Magst du, ja. magst du mal was spielen? Oder magst du mal? Ja, das ein, kann ich mal machen. Ein, es entfliegen lassen.
0: Genau. <lacht> so, ich habe jetzt hier mein dreiborduniges Himmelchen oder auch ein Dudi, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und da habe ich jetzt drei, die drei Bordune in F gestimmt, den Altbordun, den Sopranbordun in C und den Tenorbordun dann wieder in F. Und die schalte ich jetzt der Reihe nach zu und dann spiele ich damit ein altes deutsches Volkslied. Hat das also einer erkannt? Das war äh, kein schöner Land in dieser Zeit. So heißt das Lied. Genau, das hier ist jetzt ein Tenorhümmelchen. Das heißt, das Tenorhümmelchen spielt ähm, eine Oktav tiefer wie das Sopranhümmelchen, wie der Name schon sagt. Also auch in C dur, D-Moll und man kann auch in F dur spielen. Yeah. Nur so ganz schön. Ist auch einen ganzen Tacken lauter als ein Sopranhümmelchen. Und dieser Kammerdudelsack, das ist halt ähm, das Pendant in leise zum dem mittelalterlichen Dudelsack. Der spielt halt in A-Moll und in G-Dur. Ne? Und man kann hier halt in A-Moll auf Zimmerlautstärke schön halt ähm, alles das spielen, was man sonst auf dem Mittelaltermarkt spielen wollen würde.
1: Ja vielen Dank für die Musik. Ja sehr ähm, gerne. Zur Stimmung des Instrumentes oder zur Stimmung des Himmelchens in den verschiedenen Tonarten, kannst du da noch was zu erzählen?
0: Genau und zwar ist das Besondere oder eine Eigenart von dem Himmelchen, dass man damit halt in verschiedenen Tonlagen musizieren möchte. Das heißt, man kann die Bordune auf verschiedene Grundstimmungen einstellen. Ich kann den Bass, den Tenorbordun meine ich, von C auf B umstimmen. Genauso wie den sopran kann ich auch von C auf D umstimmen und den alt kann ich sogar von F auf D auf A umstimmen. Und das bringt dann Probleme mit der temperierten und der reinen Stimmung mit sich, weil ich kann ein Instrument reinstimmen immer nur auf einen Bezugston, das heißt auf genau. einen einzigen Grundton. Und das fällt insbesondere bei den Durterzen ganz stark auf. Das ist immer so das, was mir halt persönlich dann am meisten Schmerzen bereitet. Ja. Das heißt, die Durtherz ist also ein ganzes Stück kleiner, als das die temperierte Stimmung eigentlich vorgibt, ja. damit die dann wirklich rein ist und strahlt. Und wenn ich jetzt ähm, dann aber den Bezugston ändere, zum Beispiel den Tenorbordon von C auf D umstelle und habe vorher meine Durtherz vom C wäre dann ja das E, habe die dann schön rein gestimmt, dann passt die dann zum D überhaupt nicht mehr und so weiter und so fort. Und das löse ich dann tatsächlich so, dass ich im Zweifelsfall immer das Griffloch halt so moduliere, dass der, der höhere Grundton dann halt irgendwie dann halt anspielbar ist. Und wenn ich rein reinstimmen möchte, kann ich das dann mit einem Streifen Klebeband dann halt abkleben, bis ich dann wirklich dann eine reine Terz bekomme. Äh. Ich habe das zum Beispiel bei dem Stück, was ich gerade gespielt habe, da habe ich in F-Dur gespielt und dann habe ich das A einfach mit einem kleinen Klebebandstreifen ein ganz bisschen abgeklebt, damit der Ton halt tiefer wurde, bis der dann zum F reingeklungen hat. Ja, wenn ich jetzt dann gleich ein Stück in D spielen wollen würde, dann müsste ich dieses Klebeband wieder entfernen, damit ich dann wieder eine saubere Quinte in dem A drin habe zum D. Ja. Genau. Ne? Das heißt, man muss schon beim Dudelsack spielen halt immer mit den Ohren ganz dicht am Instrument sein und dann auch flexibel mal bereit sein, wenn man halt den Grundton verändert, dass man dann auf der Spielpfeife dann auch den ein oder anderen Ton dann halt eben schnell nachstimmt, damit es danach wieder schön ist. Genau. Jo.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Wie kann man dich erreichen? Ich würde deine Kontaktdaten natürlich in den Shownotes verlinken.
0: Genau, das heißt, erreichen kann man nicht... Ähm telefonisch, per WhatsApp, per E-Mail. Das sind die ganzen Kontakte stehen halt auf meiner Homepage unter der Rubrik Kontakt. Da stehen halt meine Handynummer. Da kann man mir auch gerne ein WhatsApp schreiben. Oder halt eine E-Mail schreiben. Da gucke ich eigentlich dann jeden Tag rein, außer am Wochenende und im Urlaub. Ja. Genau. Das heißt, oder anrufen geht natürlich auch. Wobei anrufen ist an der Drehbank, ne? wenn die zu laut ist, dann höre ich manchmal das Handy nicht. Da ist dann tatsächlich mittlerweile eine WhatsApp dann manchmal sinnvoller, weil da kann ich dann abends dann zurückantworten ja. und ähm, genau. Und überhöre das dann nicht beim Drechseln oder so.
1: Ja, ganz kurze Frage noch für die, die jetzt vielleicht Blut geleckt haben und noch ein Hümmelchen ähm, oder damit liebäugeln, sich ein Hümmelchen zu bestellen. Wie lange ist die Wartezeit?
0: Ähm, die Wartezeit für Hümmelchen ist relativ gering. Das heißt, ich versuche immer, einbordundige Hümmelchen für Einsteiger ähm, relativ kurzfristig sofort verfügbar zu halten. Ich sage mal so ungefähr zwei Monate, dann könnte man ein einbordundiges Hümmelchen spätestens haben. Mhm. Manchmal ist es auch wirklich sofort vorrätig, je nachdem. Wenn jetzt jemand was Ausgefallen Spezielles haben will, wie zum Beispiel einen schönen Dudi mit drei Bordone aus einem besonderen Holz, mit Zierringe und allem, was so geht, dann ne, müsste der ungefähr 18 Monate warten. Ne? Mhm. Genau, dann würde ich es halt einfach hinten anhängen. Das heißt, ich habe halt zwei verschiedene Sparten. Das einmal ist, was ich alles individuell anfertige, auf Kundenwunsch, das wird dann einfach hinten angeheftet im Bestellbüchlein. Und das dauert momentan so 15 bis 18 Monate. Und ich versuche aber parallel, ähm, ein Bordonnige Hümmelchen sofort verfügbar zu haben, um ja. den Einsteigern das halt zu erleichtern. Ja. Genau, wenn man dem Einsteiger sagt, er muss jetzt so 18 Monate auf sein Hümmelchen warten, dann lernt er dann doch Gitarre und nicht Güdelsack. Ja, ja,
1: genau, eben drum. <lacht> ja, genau. Ja, ich danke dir
0: für das Gespräch.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Und ja, ich hoffe, wir konnten einigen, dass wir München näher bringen. Ein doch sehr unterschätztes Instrument, finde ich ja.
0: Genau, ne? das heißt kein Anfängerinstrument ausschließlich, sondern ein eigenständiges Instrument mit einem eigenständigen Einsatzgebiet. Genau. Okay, dann okay. bis bald. Schön, genau. dass du da
1: warst. Sehr gerne. Und
0: ja, mach's gut. Tschüss. Alles klar, tschüss, bis bald.
1: Falls du Interesse hast, dudelsack -Spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne mein Newsletter unter www.christinakünzel.de Newsletter wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.